0: Ja, ich gucke gerade nochmal, weil es obligatorisch ist natürlich, äh, mal welche, die wievielte Episode das ist, weil wo wären wir ohne unsere Tradition? Wir wären, <lacht> wir wären immer orientiert in Zeit und Raum und wie ätzend wäre das denn? <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur 54. Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatsch und spreche mit René.
1: Hi, ja, auch von uns ein großes Willkommen. Ganz praktisch, Übergänge 2. Dieser Podcast ist der Anschluss-Podcast zu unserem letzten. Wir wollen dem Thema noch ein Stück folgen. Beim letzten Mal ging es ja um Übergänge, um den Weg hin zu Übergängen. Und heute wollen wir eigentlich schauen, ja, ein bisschen uns mehr mit den Übergängen als solchen und den Entscheidungen, die man in der Zeit vielleicht trifft oder warum man diese trifft, beschäftigen.
0: Ja, wir würden auch gerne ein bisschen drauf schauen, wie man Übergänge gut gestalten kann, so wie man sich diese schwierige Zeit ein bisschen einfacher machen kann oder was helfen könnte. Einsteigen möchten wir damit, dass wir nochmal so ein bisschen markieren, dass Übergänge so eine... Ja, Entscheidungszeit sind und entsprechend überfordern können. Was unsere traumatisierten Gehirne nämlich nicht so gerne haben, ist Stress und Stress gehört einfach zu Entscheidungsmomenten dazu, egal ob es um was Schönes geht oder ob es um was Schmerzhaftes geht. Und an der Stelle ist wichtig, so ein bisschen zu gucken, treffe ich gerade eine Entscheidung aus Überforderung heraus? Und wenn ja, könnte das eine Entscheidung sein, die traumareaktiv ist, die ich also treffe, um überfordernde Emotionen zu regulieren oder mein Stresserleben zu regulieren. Denn dann trifft man häufig Entscheidungen, von denen man denkt, dass man die sich gut durchdacht hat. Und das ist ja das Beste für alle. Wenn man dann aber mit weniger Stress auf diese Situation schaut, merkt man, okay, ich habe die Entscheidung eigentlich nur getroffen, um Kraft zu sparen oder um es mir leichter zu machen, die Situation auszuhalten. Das ist so was, ja, was traumatisierte Menschen ganz oft als Problem haben und was man in so einer Situation einfach ganz doll im Blick haben muss, weil das genau diese Dynamik ist, die die Übergänge oft sehr, sehr schwer macht.
1: Wobei denkst du nicht, dass auch eine Entscheidung, die erstmal dazu dient, Kraft zu sparen, durchaus okay sein kann?
0: Ja, sicher, wenn die, wenn der Grund der Entscheidung oder wenn das Thema dieser Entscheidung ist, Kraft zu sparen, ja. Aber wenn du ja eigentlich eine Entscheidung darüber treffen möchtest, wie du gut versorgt bist und wie du langfristig sicher bist zum Beispiel, das ist eine schwierige Entscheidung. Und da braucht man viel Kraft für. Und das Problem ist dann, wenn man dann sich entscheidet, ich weiß ich nicht, ich nehme jetzt das Erstbeste, um Kraft zu sparen, dann hat man vielleicht nicht die beste Entscheidung getroffen, sondern nur die in der Situation Beste, aber nicht Langzeit. Das ist so ein bisschen wie billig einkaufen, weil man wenig Geld hat. Wer billig kauft, bezahlt zweimal und am Ende also mehr. Und das, da kann ich leider sagen, dass das im Leben auch so ist. Mit meinem bisschen Lebenserfahrung. Ihr habt ja mehr davon, eigentlich müsstet ihr das uns aus
1: Lebenserfahrung sagen. Wie, wir haben mehr, wir haben mehr Lebenserfahrung? Ich weiß nicht.
0: Ihr lebt ähm. schon länger.
1: <lacht> hm. Ich habe gerade überlegt, manchmal sind wir ja sehr bildlich und haben gerade, wir haben gerade so ein Bild im Kopf von so einem, ähm, Entscheidungen sind ja was Lineares erstmal, also meistens, also oft nicht ganz, aber ne, so per se sind sie eigentlich linear. Ähm, und das mit diesem Kraftsparen, wo ich dachte, okay, das kann vielleicht sehr zeitnah so ein Item auf so eine Linie sein, zu sagen, okay, das ist so erstmal, aber langfristig, das wo du sagst, ne, langfristig sind Entscheidungen halt mehr als Kraftsparen. Ähm, hat das was mit Zielbestimmung zu tun für so eine Entscheidung? Letztlich schon, oder? Mhm. Mhm. Ja.
0: Es ist ja so ein bisschen die Frage, ich meine, was nützt dir eine gefällte Entscheidung, wenn du völlig erschöpft bist und fix und alle und dann nicht in der Lage, dieser Entscheidung zu folgen? Was so ein bisschen das Problem ist, gerade bei traumareaktiven Situationen, also bei dem, was einem als Entscheidung vorkommt, aber eigentlich eine Reaktion ist, dass man wieder in diesem Traumading ist, aus Top oder Flop, Leben oder Tod. Das war das, worauf ich hinaus wollte, als wir diese, ähm, ist eine Traumatherapie zu beenden, ist das eine existenzielle Situation. Das fühlt sich so an und das so zu fühlen, ist absolut berechtigt, da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber als Ding im Leben, ist es das absolut nicht. Also da ist Existenz einfach größer als Traumatherapie machen oder nicht, obwohl direkt beteiligt natürlich. Und da, glaube ich, ist es einfach ganz wichtig, von Anfang an immer zu schauen, was brauche ich, um eine Entscheidung zu fällen? Und wenn ich Kraft brauche, wie kann ich mir darin einrichten, dass ich mich überhaupt erstmal regulieren kann. Das gehört dann auch zu, was brauche ich, um eine Entscheidung zu treffen. Und das, der nächste Schritt ist aber auch, was brauche ich, um mit der Entscheidung zu leben. Auch da kann ja eine Rolle spielen, Kraftsammelphasen einzubauen oder freizuhalten oder sich entsprechend zu entscheiden für bestimmte Dinge oder auch gegen bestimmte Dinge.
1: Woran würdest du für dich merken oder festmachen, dass die Entscheidung oder das, was du da gerade für dich bewegst, Traumareaktiv ist oder traumabasierend? Es gibt keine Liste dafür, aber ich glaube, ich habe schon Doch. sowas im, Punkt, im Kopf, genau. Gibt es so Punkte, wo du sagst, okay, und die da sollte man dann halt noch mal mehr hingucken? Also
0: ich hatte einen Text geschrieben, der heißt, traumabasierte Entscheidungen erkennen und was helfen könnte. Und darin habe ich so einige Merkmale festgehalten, woran man das erkennen kann, dass man eine traumabasierte Entscheidung trifft. Und zwar ist es immer, wenn es größer ist, als es eigentlich ist, also dieses Top- oder Flop-Ding, und wenn der Gedanke sehr absolut ist oder wenn man auf einmal dann denkt, man trifft eine Entscheidung für immer und immer und immer. Oder was auch so ein Merkmal ist, ist, wenn man so ganz uralte Überzeugungen oder auch Traumawahrheiten bestätigt mit seiner Entscheidung, dann daran kann man es ganz gut erkennen, also ja, ein Beispiel ist halt unsere Therapiesituation, wenn ich dann merke, wie schwierig das ist, neue TherapeutInnen zu suchen, weil innen drin alles davon überzeugt ist, dass alle Therapeuten sowieso Arschlöcher sind und dass man es sowieso vergessen kann, weil die einem sowieso, weil die sich selbst immer am nächsten stehen. Also dann merke ich schon, okay, ähm, ich befasse mich hier gerade damit, eine Therapeutin für mich zu suchen, weil ich ja eine bestimmte Idee habe. Gleichzeitig habe ich aber in mir die Annahme, dass TherapeutInnen mir gar nicht helfen wollen, sondern irgendwie immer nur so ihr Ding machen und ich mich dafür, dumm wie ich bin, so bereithalte, ne? also mich dafür hergebe so ungefähr. Dann habe ich da einen Konflikt und ich merke, dass dieser Konflikt mich stresst. Und aus diesem Stress heraus bin ich dann natürlich versucht, schnell eine Entscheidung zu treffen, um diesem Stress zu entgehen. Und das ist die Falle. Das heißt, ich als erwachsene Person brauchte gar nicht selber die Angst haben, dass ich mich mit meiner Entscheidung für eine weitere Traumatherapie oder eine neue therapeutische Begleitung irgendwie in Gefahr bringe oder so. Es hat gereicht, diesen inneren Konflikt zu haben, weil da eine Traumawahrheit ist, die noch nicht orientiert ist. Und wenn ich mich jetzt gegen die Therapie entschieden hätte, dann hätte ich diese Traumawahrheit bestätigt. Und dann wäre aber, also ne, die Traumawahrheit wäre bestätigt, mhm. mein Stresslevel wäre weg und ich hätte eine traumabasierte Entscheidung getroffen. So, daran kann man es ganz gut erkennen,
1: wir überlegen gerade, ob wir es merken würden oder ne, woran wir es vielleicht merken würden für uns. Ich glaube, bei uns wäre es, glaube ich, ein Moment, wo wir Aspekte, die mit der Entscheidung in irgendeiner Form zusammenhängen, im Außen nicht mehr ausbreiten können. Also wo wir uns, glaube ich, nur noch in uns selbst in so einem Konflikt oder, wir haben gerade gedacht, in so einem inneren Gejagtsein fühlen und so ein Fluchtding eigentlich haben oder dem irgendwie, ne, da irgendwie rauskommen und mhm. dann Entscheidungen treffen. Ähm, und im Außen eigentlich keinen wirklichen Austausch mehr dazu suchen kann. Mhm,
0: mh. mhm. Ja, es gibt Situationen, über die wir ja im letzten Podcast besprochen haben, dass sich in so einem therapeutischen Setting anbahnt, dass man so einen Übergang hat, dass der entsteht. Und das kann vieles bedeuten. Das kann der Übergang dazu sein, nicht mehr miteinander zu arbeiten. Es kann aber auch sowas sein dass man in so einer Übergangssituation ist, weil man sich selbst verändert durch die Therapie. Mhm. Und in der Frage, wie man diese Übergänge gestaltet, ist es, glaube ich, auch wichtig, sich für diese Übergänge zu entscheiden. Also auch für diese Art des Kontakts oder für diese Form, die man dann miteinander findet in der Situation. Wer mit etwas mehr Therapieerfahrung kennt es nicht, dass man in einer Situation ist, in der beide Seiten wissen, so wie es jetzt ist, geht es nicht weiter, wir kommen nicht vorwärts. Aber keiner möchte es aussprechen, weil dieses Aussprechen ja bedeutet, dass sich Dinge verändert haben und man sich dann auf was Neues einlassen muss. Eben erstmal auf den Übergang. Und für uns hat sich da herauskristallisiert, dass es triggert, ganz klar. Und ja, dass es um die Bindung geht. Es natürlich triggert an chaotisch oder unsicher gebundene Situationen. Wir merken jetzt bei uns zum Beispiel, dass wir viel in Frage stellen auf einmal, dass ganz lange klar war. Und das ist jetzt so in Frage gestellt und zwar nicht aus einem persönlichen Misstrauen, sondern einfach aus einer Unsicherheit heraus. Denn Übergänge bedeuten ja auch eine neue Grundsituation. Also die Basis, auf der man gemeinsam steht, ist verändert. Und ich glaube, es ist wichtig, sie zu benennen. Mhm. Jetzt spiele ich den Ball mal an euch weiter, die ihr ja lange in so einer Situation wart, in der das nicht angesprochen wurde.
1: Mhm. Der eine Punkt ist, dass wir es heute tatsächlich anders damit umgehen würden, als wir es damals getan haben. Und dass das wirklich auch daran liegt, dass wir heute damit anders umgehen könnten. Ich glaube, Bindung ist auf jeden Fall das eine. Klar, das spielt eine Rolle. Und das andere ist für uns aber auch die Möglichkeit, dass das überhaupt sprechbar wird. Und da gehören zwei für uns dazu. Ne? Also heute sehen wir, wir würden anders Dinge anders ansprechen und würden das auch anders einfordern, dass die besprochen werden. Ähm, damals waren wir, fühlten wir uns unglaublich angewiesen, darauf zu gucken, was macht mein Gegenüber und uns dem immer wieder anzupassen und versuchen, da irgendeine eine Lösung zu finden, die quasi sich daran orientiert, was das Gegenüber macht. Das per se ist, glaube ich, schon die Falle schlechthin. Mhm. mhm. Ähm... Und grundsätzlich denken wir schon, dass jede Art von Kommunikation und Kontakt ein Miteinander ist und dass da Abhängigkeiten bestehen, die ja nicht per se schlecht sein müssen. So, ähm, Dass sie halt nur sehr ungut werden, wenn sie so ein Gefälle haben, wie wir das ähm, zum Beispiel da erlebt haben. Und indem wir uns einfach auch nicht frei bewegen konnten, weil ne, es ist Anpassung, es ist eine unglaubliche Verunsicherung, auf die es aber keine adäquate Reaktion gibt. Ähm, und das hat auch mit Bindung zu tun, aber ich finde halt nicht nur. Oder vielleicht, weiß ich gar nicht, ist das auch alles Bindung? Ich finde es gerade schwierig, weil wir tatsächlich heute das anders sehen würden oder einen anderen Blick darauf hätten. Damals hatten wir zum Beispiel nicht das Gefühl, dass wir eine Entscheidungsfreiheit haben. Also, dass mhm. wir uns wirklich für, weil jetzt die Veränderung kommt, das war klar. Und wir haben eigentlich nur noch um die Form, die das haben wird, letztlich gekämpft. Oder, ne? Klar, ich meine, es war ja schon ausgesprochen dass es diese Veränderung geben wird. Nur für uns war es auch eine einseitige Veränderung, weil es eine, Ver eine Ansage war von der einen Seite an uns. Mhm. Ich meine, es gab die Aufforderung und es gab schon bei uns auch den Wunsch, eine andere Therapeutin oder eine andere therapeutische Begleitung zu finden. Ähm, bei uns aber viel aus Not heraus. Also aus diesem, ne, wir, wir kriegen das hier an, in, in dem Rahmen auch gar nicht geklärt. Wir brauchen erstmal jemanden, der mit uns diese Ablösung, der die letztlich auch ein Stück begleitet. Was mhm. ja schon, ja, schwierig ist, weil eigentlich wäre es gut gewesen, das ähm, in dem bestehenden Kontakt klären zu können und mhm. ausreichend klären zu können. Mhm. Ich glaube, es war an sich ganz gesund von uns, ne, auch irgendwann zu entscheiden, wir können das hier nicht klären. Wir können nur versuchen, wegzugehen und das mitzunehmen und das irgendwie so zu verpacken, dass wir es an anderer Stelle entweder nochmal angucken können oder halt irgendwie mitverarbeiten können in diesem Weitergehen. Und ich frage mich gerade, wie viel traumabasierende Reaktionen oder ähm, Empfindungen da bei uns zum Beispiel auch eine Rolle gespielt haben, die, die einfach auch zu viel waren, die wir damals kaum ausreichend reflektieren konnten, weil wir eigentlich damit beschäftigt waren, irgendwie nicht unterzugehen in der Situation. Und sie hat halt echt lang angehalten. Es ne? hat ja fast ein Jahr gedauert, bis wir da ähm, raus waren oder weg waren und ja auch viele innere Veränderungen ausgelöst in der Zeit.
0: Mhm. Was ich in solchen Situationen immer schwierig fand, ist, dass man entweder die Entscheidung zum Übergang nicht fällen kann, sondern dass die einfach passiert. Mhm. So, Was ihr auch beschreibt, das war ja eine Entscheidung der anderen Person und dann wart ihr da drin und manchmal ist es aber auch so, dass man schon mittendrin ist. Und dann irgendwie merkt, dass es schwierig ist, eben weil man mittendrin ist und weil man sich nicht dazu entschieden hat. Das ist für uns immer so was, Entscheidungen, die noch offen sind und die wir nicht getroffen haben, lösen starke Überforderungsgefühle aus, weil wir so nicht planen können. Und wenn wir nicht planen können, können wir uns nicht ordnen und strukturieren und erleben so eine ganz grundlegende Unsicherheit, die zum einen triggert wie Sau. Also das ist einfach, wir wollen und können so nicht mehr gut in der Welt funktionieren. Wenn wir unsicher sind, dann ähm, erleben wir uns selbst schnell als so ein reaktives Bündel und außer Kontrolle. Und mhm. dieses Außer-Kontrolle-Gefühl ist einfach etwas, was wir ganz oft mit Dissoziation beantworten, aber auch mit so Brain Fog oder Starre. Einfach so einer dissoziativen Starre, die nicht nur Dissoziation ist, sondern auch, ja, unseren Körper ein Stück weit beeinflusst, also wie, wie wir funktionieren, also wie wir denken können, wie wir uns versorgen können. Dieser ganze Rattenschwanz spielt ja dann auch immer gleich mit einer Rolle, weshalb wir recht entscheidungsfreudig sind, auch was Übergänge angeht. Auch für Übergänge und unklare Situationen wollen wir uns entscheiden, weil es dann nicht darum geht, wie kriegen wir diesen Übergang möglichst schnell abgekürzt, sondern wie kommen wir gut durch diesen Übergang durch. Also, möglichst in einem Stück, geistig wie körperlich ähm, und möglichst nicht dissoziiert, sondern mit so viel Bewusstsein, wie wir eben haben können in der Situation. Das hat sich als wichtig herausgestellt. Und eben auch als hilfreich, sich ganz klar zu machen, so ein Übergang gehört dazu und das ist eine Phase wie jeder andere auch. So eine Kennenlernphase endet ja auch und ist ja auch irgendwo ein Übergang. Ne? Mhm. Da fühlt man sich etwas stärker, weil man weiß, man ist jetzt in der Kennenlernphase und da hat man vielleicht schon etwas mehr Übung drin, als in bestehende Dinge verändern sich oder bestehende Dinge beenden einander.
1: So. Ich glaube, Übergänge an sich finden einfach statt. Also die ergeben sich, die sind ja auch total sinnvoll, wenn sie denn anzeigen, ne, dass eine Phase oder eine bestimmte, bestimmte Form sich verändert, weil die Veränderung als solche zum Beispiel durch eine Therapie eigentlich Übergänge und Veränderungen mit sich bringen sollte. So. Und ich dachte gerade nochmal, weil auch das, was du beschreibst, ist ja so ein Gefälle einfach auch. Das kommt von einer Seite oder es ist plötzlich da. Und es gibt dann erstmal hauptsächlich als Option die Reaktion. Und ich glaube, was helfen würde, wäre, wenn eine beteiligte Person anzeigt, sie empfindet da einen Übergang für sich und eine Veränderung und dich aber mitnehmen will. Also es erstmal nur thematisiert und nicht einfach nur in den Raum stellt und nur noch eine Reaktion möglich ist. Weißt du, wie ich meine? Aber gibt es da eine Chance, das zu machen? Ich glaube, ich hätte
0: trotzdem Angst auch wenn es einfach nur so im Raum steht. Ich glaube, es gibt da keine, zumindest für mein traumatisiertes Gehirn, das ja speziell darauf ausgerichtet ist, die kleinste Gefahr mhm. als besonders dramatisch einzuordnen. Ich glaube nicht, dass ich da so schnell klar käme mit, okay, das steht hier nur im Raum. Also ich bräuchte nee, mehr nicht. als einfach nur so ein, hier übrigens, ich stelle fest, wir haben einen Übergang oder wir sind in einer, hier verändert sich was, äh, lass da mal drüber reden, da, da werden wir
1: schon auf jeden ja klar, Fall mit drin. das schon, aber was ist uns, was wir gemerkt haben, was wir damals gemerkt haben, was wir aber heute merken, weil wir heute versuchen, wir für uns auch Veränderungen und Übergänge auffindbarer zu machen und wir versuchen, die tatsächlich auch mehr zu kommunizieren. Für uns hätte es die Möglichkeit gegeben, etwas zu überprüfen, was wir vielleicht sowieso schon wahrnehmen, mhm. weißt du? Mhm. Und Wahrnehmungsüberprüfung hilft uns auf jeden Fall, einen Umgang eher zu finden mit etwas oder uns auseinandersetzen zu können als nur so ein, mhm. wir sagen ja dann immer, da ist so ein unmutes Geräusch irgendwo im Hinterkopf und nicht zu wissen, wo kommt das jetzt eigentlich her. Und wenn dann jemand ist, der sagt, hier, für mich ist das gerade so und so, dann zu sagen, ah, ich glaube, das Geräusch in meinem Hinterkopf, da ist auch irgendwie eine Wahrnehmung dessen und dann irgendwie, weißt du, das zusammenbringen zu können. Ja. Dafür würde uns das tatsächlich helfen. Ja. Oder hilft es uns ja heute auch.
0: Ja, ich glaube, das ist auch was, was uns hilft, aber wir machen das nicht so aus dem Blauen heraus. Auch das haben wir bei uns eigentlich ein, so strukturell eingebaut in unserer Begleitung, nämlich in diesen reflektiven Gesprächen darüber, was haben wir geschafft, sind wir noch on track, was wollen wir noch schaffen. Das haben wir ja regelmäßig, das haben wir nicht nur zu ähm, Kassenfinanzierungsanträgen, sondern immer, mhm. wenn Anlass besteht oder auch Unzufriedenheit. Also wenn wir das Gefühl haben, wir kommen nicht weiter oder bestimmte Probleme lösen sich irgendwie einfach nicht, dann sagen wir das und nutzen das als Gelegenheit, insgesamt zu sprechen, wo wir gerade sind. Ich glaube, das ist irgendwie was, was viele Menschen in ihrer Therapie immer nur machen, wenn es um die Kassenfinanzierung geht, also wenn der nächste Antrag gestellt werden muss. Mhm. Und dabei ist das eigentlich... Viel häufiger nötig, glaube ich. Einfach auch, um diesen Schrecken zu verlieren vor der eigenen Veränderbarkeit oder vor dem, vor den Prozessen, die einfach passieren. So, wenn man regelmäßig drüber spricht, dann ist es nicht mehr eine Veränderung, sondern dann ist es, ah ja, und hier hat sich da was getan und da hat sich was getan. Das ist, glaube ich, was, was konstruktiv wirken kann.
1: Mhm. Indem ja auch entgegenstünde, dass es nichts verändern würde. Mhm
0: ja und Es gibt ja. Raum, dann festzustellen, Dinge haben sich nicht verändert. Und dann ist es vielleicht auch nicht mehr so schockierend, wenn man irgendwie dann ein paar Mal drüber gesprochen hat und festgestellt hat, es hat sich nichts verändert. Aber vielleicht ist unser Arbeitsverhältnis hier nicht so produktiv, wie wir uns das gewünscht haben, denn, dass man sich trennen muss. Also dann verliert das auch so ein bisschen Schrecken, weil einem die Grundlage dafür klarer ist. Und man sieht sich nicht erst in so einer Situation von Überforderung und Angst und Trigger, Trigger, Trigger auseinanderklamüsern muss. Ja, ich meine,
1: das hat dann letztlich, glaube ich, eh viel mit den, mit der Form des Miteinanderarbeitens zu tun. Also, mhm. weil alles, was du jetzt gerade erzählst, hat ja was mit, hm, blöder Satz, aber was mit Miteinander auf Augenhöhe agieren, ne? Also, mhm. ja, ich weiß es, ja. Aber ich glaube, wir wissen alle, was ich meine. Mhm. Ähm, auch wenn das so ein abgelatschter Begriff ist. Aber, ähm, und das ist ja schon, das würde ja schon viel ausmachen, wenn das möglichst viel Raum hat und möglichst oft so sein darf. Eigentlich sollte es immer so sein, aber ähm, das ist natürlich auch super anstrengend.
0: Ja, in solchen Situationen zeigt sich einfach, wofür das nötig ist. Ne? Wir hatten in unserer mhm. Red Flags in der Psychotherapie-Episode auch schon sowas, was einfach aufzeigt, wie wichtig das ist, dass einen Therapeuten nicht nur mögen und einen gerne behandeln wollen, sondern dass auch einfach sehr klar ist, dass man in eine geht. Mhm. Mit unterschiedlichen Rollen und unterschiedlichen Arbeiten, ja. Aber es ist eine Zusammenarbeit. Und die funktioniert eben nicht, wenn eine Seite was macht und die andere nicht. Und dafür muss man sich absprechen. Wir merken, dass es uns sehr gut tut, viele Dinge einfach nicht der Intuition unserer Therapeutin zu überlassen und auch nicht unserem eigenen Bauchgefühl, sondern sehr strukturiert zu sein und einfach auch zu wissen, okay, an dem und dem Tag sprechen wir über das und das. Geklärt haben wollen wir bis dann und dann das und das. Wir wollen dieses und jene Ziel erreichen, und zwar über diese und jene Schritte. Und dazwischen passiert ja immer noch genug Bauchgefühl und immer noch genug in Anführungsstrichen natürlicher Prozess. Aber so eine Struktur zu haben, bedeutet einfach auch, dass wir ständig diese Gesten machen, um unser Miteinander zu versichern. Also wenn das ganz klar ist, beim nächsten Termin sprechen wir darüber, was unsere Ziele sein können und welche die Therapeutin für erreichbar hält, dann geht es darum. Dann geht es nicht darum, dass ich erstmal rausfinden muss, möchte sie mit uns darüber reden oder ist sie da irgendwie unsicher oder will sie uns vor irgendwas schonen, was weiß ich, sondern so sieht's aus. Und man spart sich da einfach viel, also ich sage, man spart sich da einfach viel Soziales hin und her. Und das ist ja, ich weiß, dass, es, dass das auch für viele Menschen übersetzt wird mit man spart sich viel soziale Nähe, aber so empfinde ich das nicht. Ich kann leichter soziale Nähe aufbauen, wenn ich weiß, worum es geht in unserem Kontakt. Und nicht, wenn ich das immer erstmal ertasten und erraten und erspüren und erfüllen muss, sondern ich lese das an den Taten ab, an dem, an dem Agieren. Ist das bei euch auch so? Oder Also es, eure Reaktion klang jetzt nicht so, als wenn ihr das kennt, so ganz strukturiert an solche Dinge heranzugehen.
1: Strukturiert an solche Dinge heranzugehen kennen wir total gut. Ich glaube, bei uns ist es eher andersrum. Wir tun das immer und lassen wenig Möglichkeit für anderes. Ich glaube, ein Teil von dem, was du sagst, finde ich total wichtig, weil das denke ich so, also das möchten wir auch nicht und das tut uns auch nicht gut, dieses Ertasten müssen und irgendwie herausfinden müssen, was ist eigentlich, ne, was geht eigentlich, was ist besprechbar oder was soll hier eigentlich stattfinden oder wo befindet sich das Gegenüber gerade oder so. Ich glaube, wir haben uns nur, nicht nur in der Therapie, sondern grundsätzlich sehr zu eigen gemacht, eine sehr klare Struktur zu haben, weil das macht uns sicher. Ne? A, B und C, wir wissen genau, wo wir hin wollen, wir wissen, was wir besprechen wollen und es gibt ganz viele Sachen, die schließen wir einfach aus, weil wir das... Wie, weil wir unsere Unsicherheit in diesen Kontexten oder in so einem Kontakt darüber begleichen, dass wir Dinge einfach ausschließen oder gar nicht entwickeln als Bedürfnis. So. Von daher ist es für uns ganz gut, wenn ab und zu mal sehr überraschend irgendwas kommt oder etwas, was wir gar nicht erstmal auf dem Schirm haben, weil wir darüber ne, so ein bisschen aufweichen können und das ja auch für uns gerade wirklich richtig finden. Also wir brauchen jetzt auch niemanden, der aus dem Bus springt und Hallo, hier bin ich, ruft, aber... Wir haben da was zu lernen, so und von unserer Struktur allmählich. Wir wollen die halt gerne ein bisschen mehr loslassen können, um uns besser einlassen zu können. So. Das heißt, die, die trennt euch eher, eure innere Struktur. Ja. Okay. Ja. Und trotzdem sitzen wir schon auch immer mal da und machen uns entweder mal für einzelne Termine oder auch einfach für, für die nächste Zeit oder für bestimmte Dinge. Auch mal eine Struktur oder überlegen uns, ne, wo wollen wir hin oder was ist für uns gerade dran? Oder wie können wir da hingehen oder auch eben mal, was warum geht das eigentlich gerade nicht? Ähm, ja. Und schreibt
0: ihr das dann einfach auf? Weil das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Ne? Wie, wie kommt man eigentlich dahin zu merken, was man will? Hm. Wo man hin will, wo soll einen der Übergang hinführen? Wie macht ihr das? Hm.
1: Einerseits aufschreiben also Listen, in dem Fall tatsächlich Listen, Punkte einfach runterschreiben und vielleicht auch irgendwo hinlegen und immer wieder weiterschreiben, ohne das jetzt dazwischen noch mal zu lesen. Sondern so lange immer wieder was hinzufügen, solange noch irgendwas kommt von in, von uns. Von, ne? Was wir aber manchmal aufwächst, wir sind halt unglaublich bildlich, wir stellen uns dann wirklich eine Landschaft vor, versuchen uns selber in dieser Landschaft zu verorten und versuchen, die Beteiligten quasi in diese Landschaft zu stellen und zu gucken, in welche Richtung geht das eigentlich. Das ist relativ mehrdimensional in unserem Kopf jedenfalls und hilft uns manchmal, ähm, den Blick wiederzuheben, im Sinne von überhaupt eine Richtung zu entwickeln, in die wir gehen, können, gehen könnten oder wollen könnten. Als ich vorhin meinte, wir können das dann nicht mehr ausbreiten, dass das für uns so ein Merkmal ist für hier befinden wir uns gerade in alten Dingen ähm, und dieses, äh, diese innere Landschaft dient für uns dann glaube ich manchmal überhaupt wieder so einen Raum zu schaffen, in dem wir uns über das, was gerade scheinbar naheliegend ist, hinaus orientieren können. Funktioniert manchmal ganz gut. <lacht> Nicht immer, aber manchmal. Und Sprache, also wir finden nach wie vor Sprechen unglaublich hilfreich, das fällt uns nur immer ziemlich schwer, das kommt meistens erst am Schluss.
0: Manches muss man ja auch vorher erstmal für sich formulieren, bevor man es aussprechen kann.
1: Wie macht ihr das? Also wie kommt ihr zu solchen Entscheidungen oder zumindest zu so einem Erfassen von dem, was da sein könnte? Also wir haben ja den
0: Vorteil, dass wir so die grundlegend wichtigsten Entscheidungen schon getroffen haben. Das heißt, wir haben uns entschieden zu leben. Und ich weiß, das, das sagen wir immer. Das haben wir ganz oft erwähnen wir das immer schon, aber das ist eine der wichtigsten Entscheidungen, die wir getroffen haben. Und mhm. ich finde es erstaunlich, wie wenig andere Menschen diese Entscheidung mal bewusst getroffen haben. Weil an dieser Entscheidung zu leben, hängt für uns unsere Versorgung, unser Wille, Kraft aufzubringen, auch dieses Leben zu gestalten. Das ist sowas, was, da, was daraus entstanden ist. Ne? Und dadurch, dass wir diese Entscheidung so haben, ist es völlig klar, okay, wir wollen leben, das bedeutet, es muss erträglich sein und damit es ein erträgliches Leben ist, müssen wir bestimmte Dinge verändern und dazu gehört die Dis in ihren Auswirkungen und Ausprägungen, dazu gehören bestimmte Verhaltensweisen und so innere Strategien, die wir haben, die immer helfen, um erstmal das Überleben zu sichern, aber langfristig einfach nicht so einen guten Beitrag dazu leisten, das Leben angenehm zu gestalten und auch lebenswert zu gestalten. Also dadurch, dass wir diese eine Grundentscheidung haben, fällt es uns recht leicht, ähm, weitere grundlegende Entscheidungen zu treffen und dann das Faktenwissen, das wir haben, einfach hinzuzutun. Und dann geht es nicht darum, was wir entscheiden und wo wir hinwollen, sondern es geht darum, äh, ja, wie wir das machen und was wir dafür brauchen. Und so sammeln mhm. wir das dann. Also jetzt... Wie gesagt, bei unserem Therapieding war es halt so: wir brauchen jemanden, der, der oder die uns behandelt. Ähm, da müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein und manche eben auch nicht. Und dann fängt man an zu suchen. Und ja, stellte sich raus, ist, ist schwierig, ist sowieso schon schwierig und wird absurd schwierig während Corona. Trotzdem war klar, dass das die Entscheidung ist, die wir treffen. Es kommt nicht in Frage, keine Therapie mehr zu machen. Einfach, weil wir wissen, anders funktioniert es nicht. Anders werden wir das nicht gut hinkriegen. Wir werden überleben. Es wird auch anders immer irgendwie gehen. Aber es wird nicht das Leben sein, für das wir uns entschieden haben. Punkt. Und dem ordnen wir alles unter. Und wir sind damit bis jetzt immer richtig gut gefahren. Weil daran erkennst du ja total schnell, wenn du eine, Trauma, äh, eine traumareaktive Entscheidung triffst. Dann merkst du ja total schnell, wann du faule Kompromisse gemacht hast. Weil es sich ja sofort recht in irgendeiner Form. Was außerdem voll hilft, ist, dass ich klar mache, dass wir diese Entscheidungen treffen müssen und aber auch zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also es ist mich auch dahingehend zu rahmen total wichtig, einfach um mich selber nicht zu quälen und um diesen, diesen Schwebezustand nicht so lange aufrecht zu erhalten. Sondern einfach zu sagen, okay, bis Zeitpunkt X machen wir das und ähm, wenn wir dann noch nicht fertig sind zu Zeitpunkt X, dann ist das ja nicht schlimm. Aber wir haben dann auf jeden Fall diesen Zeitpunkt erstmal, um zu prüfen, wie es bisher gelaufen ist. Und so ähm, unterbrechen wir dieses Trauma-Ding von für immer und ewig. Also mhm. ne, das ist ja auch wieder so ein Ding, in das man reintappen kann. Und das Ziel muss definiert sein. Und sei es, dass es erstmal das Ziel ist, überhaupt irgendwas äh, zu versuchen und überhaupt irgendwas zu machen, das ist genauso ein legitimes Ziel wie irgendwo ankommen zu wollen. So den Weg zu gehen ist auch eine Entscheidung. Ja, und das schreiben wir uns alles auf. Also wir sind da auch sehr schriftlich. Wir sind aber auch so, dass wir unsere Auseinandersetzung dokumentieren. So, da, ne? Dafür ist das Blog noch da. Und was auch hilft, ist, immer zu gucken, was schon mal geholfen hat. Also Entscheidungen, die wir schon mal getroffen haben, noch mal zu checken. Also jetzt in dieser Situation, wir waren ja, als wir die Therapeutin gefunden haben, waren wir ja schon total abgegessen von Therapeutinnen und waren ja da auch schon Therapie erfahren. So, und was hat damals geholfen, sich trotzdem noch mal dazu, dazu zu entscheiden? Da noch mal zu gucken, war auch hilfreich. Ich glaube, was irgendwie auch wichtig ist, ist, dass man, also entschuldigung, aber ich betone das jetzt nochmal, sich ganz klar mhm. zu machen, dass es immer eine Entscheidung ist fürs Leben. Wenn man sich entscheidet, irgendwas weiterzumachen, entscheidet man sich fürs Leben. Und wenn man das nicht möchte, dann sollte man sich vielleicht auch nicht quälen. Das ist auch so, ich glaube, das klingt für manche auch irgendwie voll groß und voll drüber irgendwie. Aber es muss. Als Option ist das sowieso in allen traumatisierten Leuten immer irgendwie drin. Da bin, ich mir das, da bin ich so pauschal, weil ich mir da ganz, ganz sicher bin, dass viele Menschen, die diese Todesnähe schon mal erlebt haben, dass sie Suizid und das Leben zu beenden in jeder schwierigen Situation immer irgendwie auch im Kopf haben. Und wir erleben es als total entlastend, zu wissen, dass wir uns, fürs Leben entschieden haben und deswegen verfolgen wir das jetzt auch, dass das aber eine Entscheidung ist, die wir auch zurücknehmen können und die wir wieder verändern können und dass wir auch sagen können, okay, wir haben jetzt echt alles gemacht, wir haben so viel, so viel Zeit, Kraft und Energie investiert, um unserer Entscheidung fürs Leben nachzukommen und das alles gut hinzukriegen und wir kriegen es nicht hin es, und das, wo wir jetzt sind, reicht uns nicht, um weiter durchzuhalten, es ist einfach, es funktioniert nicht sich dann auch klarzumachen, dass das durchaus eine legitime Entscheidung ist, zu sagen, ich gehe und ich, ich mache das nicht mehr, das ist für uns auch entlastend und gut. Also das hilft auch, zu wissen, dass man diese Entscheidungen zur Lebensgestaltung am Ende auch nicht treffen muss, sondern auch sagen kann, okay, ist Schluss. Aber treffen muss man die Entscheidung schon. Weil wenn man es nicht macht, dann quält man sich mit ewigen Gemurkse und hin und her über Jahre und hat und lebt weder noch stirbt man. Das, das ist auch scheiße.
1: Hm, ja. Also, ich meine, das ist jetzt ein sehr eigenes Thema. Ähm, wir haben ja so einen sehr langen Prozess mit so einer Auseinandersetzung auch schon einmal sehr bewusst geführt und finden aber auch ähm, diesen Punkt, sich fürs Leben zu entscheiden, das geht uns ähnlich. Das ist für uns tatsächlich auch so, ein, so eine Grundentscheidung, die für uns einfach da ist. Und oft auch so ein Orientierungs Hilfe? Und Tierungshilfe, ja. Ähm, dabei ist auch mit Situationen, die uns gerade unglaublich überfordern oder unglaublich viel Angst machen, ähm, uns darauf quasi ein Stück weit zu berufen, dass wir aber diese Entscheidung getroffen haben und alles, was wir jetzt gerade, unser Ziel auf jeden Fall ist, diese Entscheidung lebbar zu machen fürs mhm. Leben. Ähm, ich glaube aber auch, dass auch eine Entscheidung für das Leben ein sehr hilfreicher Prozess ist. Also eine wirkliche Entscheidung dafür, eben nicht dieses zu haben, ja, ich bin halt da und ich muss ja jetzt hier gucken, wie ich klarkomme. <lacht> ähm, <lacht> ja, <lacht> ähm, mein, damals das, damals, ne, ich glaube, das war eine sehr, ich, also gut, für uns war das irgendwie, wir haben das außen wenig wahrgenommen. Wir wissen aber, dass das im Außen Menschen, die das mitbekommen haben, durchaus auch erschreckt hat, zu merken, dass wir uns 14 Tage lang wirklich mit diesem Thema auseinandersetzen und völlig autark von irgendeinem Außen für uns da eine Entscheidung treffen. Ähm, uns selber hat das aber in den Jahren danach immer, immer wieder getragen mhm. und sehr geholfen, uns auf diesen Prozess ähm, auch innerlich berufen zu können oder da auch immer wieder nochmal hingehen zu können. Das ist, glaube ich, das, was du gerade auch meintest. Ähm, und wir setzen uns dann oft auch an diesen Ort, wo wir diesen Prozess geführt haben
0: mhm. und
1: merken dann, okay, und jetzt sind wir nochmal an diesem Punkt und wir können zum Beispiel auch abwägen, ist das wirklich gerade der Prozess oder ist das, was im Außen sich so anfühlt, so bedrohlich anfühlt, dass wir irgendwie unsere eigene Entscheidung infrage stellen, ist die bedrohlich? Ne? Also das daran auch wieder so ein bisschen in so, ein eigenes, in so einen eigenen Maßstab zu bringen? Mhm. Weil ich glaube, das ist ja so dieses andere, dass ähm, wir sprechen von, Ent von Entscheidungen, von Übergängen, gerade jetzt aktuell ja eben auch an therapie gebunden, die unglaublich existenziell sind und gleichzeitig eben auch nicht. Mhm. Also ne? also wir alle, also uns geht ja auch so, wir finden therapeutische Begleitung nach wie vor für uns sehr tragend und auch notwendig und tun uns schwer damit, uns vorzustellen, wir hätten sie nicht, weil wir sehen, an welchen Stellen, wir wahrscheinlich erstmal nicht gut weiterkommen würden. Mhm. Oder eben auch gar nicht. Ähm, klar hat das dadurch was sehr Existenzielles. Und wenn das plötzlich in Frage steht. Ähm, und trotzdem auch zu wissen, also dagegen zu stellen, auch ohne Therapie haben wir eine Entscheidung fürs Leben. Und da gibt es was, ne, was lebenswert ist. Also weißt du, was ich meine? Es ist mhm. so ein bisschen schwierig, weil es sich wie so ein Kreislauf anfühlt. Aber wir denken, nee, es muss irgendwie... Es tut therapeutischen Verhältnissen gut, da auch so weit rausgehen zu können, dass man sagt, und wenn es diese eine Person gerade nicht fortsetzt, ist es eben nicht, dass es mich existenziell tatsächlich bedroht.
0: Genau, ja.
1: So, Ich glaube, das hat, ähm, das ist jetzt in der Therapie, aber ich glaube, das hat in vielen zwischenmenschlichen Kontexten ähm, ist das ganz gut, die, 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 das, was aktuell gerade passiert und wie es sich anfühlt, da auch mal rauszunehmen und zu sagen, okay, und wenn diese eine Person, warum auch immer gerade nicht weiter da ist, was bedeutet das wirklich? Mhm. Ja.
0: ja, das sind alles Dinge, die man vor allem, also in so einer akuten Situation kann man die eben nicht klar sehen. Ja. Also auch wenn man denkt, man sieht es endlich mal klar, das ist halt der Scheiß. Ich glaube, ich fühle mich immer wahnsinnig klar und, und total... Ich habe voll den Durchblick, wenn ich richtig hart getriggert bin, dann komme ich mir immer vor, als, als wüsste ich auf jeden Fall, wie es war, also wie es wirklich ist. Und weiß ich nicht, zwei Stunden später oder ein paar Tage später ist das, merke ich erstmal, was für ein Film ich da eigentlich war. Und nicht im Sinne von, ich habe voll den Bezug zur Realität verloren, sondern ich habe einfach durch eine Brille geguckt, die eine Wahrheit gezeigt hat. Nicht eine bessere, eine schlechtere, sondern einfach eine innere oder traumabedingte mhm. Wahrheit aus dieser Situation.
1: Und die auch total okay ist. Und es ist auch okay, dass die da ist.
0: Ja, du kannst ja eh nichts dagegen machen. Die ist ja da.
1: Bäh? Ja, und bestenfalls schaffst du es selber. Und ich glaube, es ist so ein Moment, wo wir eher empfindlich reagieren würden, wenn jemand anders kommt und sagt, naja, die Wahrheit, die du jetzt gerade aber hier irgendwie, ne? Ja. Das ist dann ja wohl deine Traumawahrheit. Ich glaube, ja, da müssten ja. wir sehr gucken, wer uns sowas sagt. Ja. Ähm, da gäbe es jetzt nicht so viele, aber irgendwie, ja.
0: Man kann ja die Wahrheiten, mit denen man umgeht, immer erfragen im Sinne von, äh, aus, was ist deine Perspektive gerade? Also ich finde es hilfreich, wenn ich gefragt werde, sieht das die erwachsene Hannah so oder sieht es die jugendliche Hanna so oder die Hannah, die schon ewig Jahre Therapie hat oder so, um, weil ich dann gezwungen bin, die Grundlage meiner Perspektive nochmal anzuschauen. Aber auch das darf nur meine Therapeutin, glaube ich, und der Begleiter Mensch. Bei allen anderen Menschen würde ich das übergriffig finden. So. Mhm. Um, jetzt haben wir natürlich die ganze Zeit über schwierige Übergänge geredet, mir ist aber gerade noch eingefallen, dass es ja nicht weniger problematisch ist, wenn man in einem guten Übergang ist. <lacht> also um wir passend sind wir gerade in so einem positiven Übergang. Also unsere Therapeutin hat uns angeboten, mit uns zu arbeiten. Also die, von der wir dachten, dass sie nicht mehr mit uns arbeitet. Von der haben wir ein Angebot bekommen, anders weiter miteinander zu arbeiten. Und in dem Gespräch selber war ich schon total verdisst, weil wir, all, also es war alles verdisst, ne? Also wir waren schon ewig nicht mehr in Bielefeld und überhaupt draußen. Wir haben diesen, diesen Radius von 25 Kilometern um unser Haus nur zum Einkaufen verlassen. Also das war einfach schon total krass. Und dann gehen wir in dieses Gespräch und sie macht dieses Angebot und macht damit ja nicht nur das Angebot über unsere Beziehung neu zu sprechen und auch über unsere Arbeitsbeziehung neu zu sprechen, sondern, verdammt, sie macht uns ein Angebot, diesen Übergang selber zu gestalten und auch diesen Übergang ähm, dieser Beziehung mitzugestalten und irgendwie so mit dabei zu sein. Also sie, sie geht damit ja in so einen Prozess des gegenseitigen Verstehens. Was ist schiefgegangen? Was muss anders laufen? Was wünschen wir uns anders? Was wünscht sie sich anders? Was brauchen wir jeweils anders? was fehlt, was muss anders sein, so und ich war dann auch erstmal überfordert und konnte keine Entscheidungen treffen und bin auch jetzt noch in einem Entscheidungsprozess, also ich habe noch nicht gesagt, ja klar, mit fliegenden Fahnen gehe ich jetzt in dieses Verhältnis, von dem ich dachte, dass es beendet ist und bin ganz unkritisch und freue mich, dass ähm, ich sie nicht verliere, aber es ist für uns eine so neue Erfahrung in so einem Kontakt, dass wir das als Übergang empfinden. Ja, Vielleicht in so eine Möglichkeit der Selbstbestimmung, die wir schon immer hatten, aber die wir auf jeden Fall jetzt gerade ganz bewusst spüren und so, als wäre das das erste Mal. Auch nicht so einfach. Und ich, ich habe dabei gemerkt, nee. dass es mir leichter fallen würde, mich da drin zu orientieren, äh, wäre ich traumamäßig getriggert so auf einmal fehlt es dass ich, dass ich mich nicht regulieren muss und sagen muss okay jetzt warte erst mal eine weile beruhig dich orientier dich reguliere dich und dann können wir ne? dann können wir formale entscheidungen treffen sondern jetzt ist es mhm. so ähm, ich bin nicht getriggert ich bin einfach nur aufgewühlt weil da viel weil da viel ist und weil da weil, ja, weil es einfach viel bedeutet ne und das macht wiederum eine Überforderung, weil wir da keine erwachsene Erfahrung mitgemacht haben. Das ist so wie unberührter Schnee. Den müssen wir jetzt erstmal irgendwie bewundern und ganz genau betrachten und kennenlernen und gucken, wie wir handlungsfähig sein können oder wie wir damit interagieren können. So auch krass.
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall krass. Und ja auch, ich meine, damit fehlen euch ja unglaublich viele. Ich glaube, mit traumabasierten äh, Entscheidungen und Reaktionen könnt ihr wahrscheinlich Tennismatches spielen. Ähm, aber das ist ja auch was, da gibt es ja kaum Vorlagen. Also wir hören jetzt bei ja, euch, nee. da gibt es eigentlich gar keine Vorlage für. so
0: Also schon so ein bisschen. ne das ist nicht so, dass wir nicht schon, auch schon mal auf TherapeutInnen reingefallen sind, die uns gesagt haben, äh, ja, nee, du hast dich geirrt, also das hat sie jetzt nicht gemacht, aber so, ja, ja, nee, es ist nicht so, wie du dachtest, ähm, ne, komm mal ran und dann wird es noch schlimmer, so ist es nicht, also die Erfahrung haben wir auch schon gemacht, aber sie ist nicht der Typ dafür, sie wird da viel drüber nachgedacht haben. So. Und ich finde so geil, dass wir halt so, ich bin halt total unsicher, ob das wirklich so ist, obwohl ich weiß, dass das so ist, aber die Unsicherheit ist halt trotzdem da und also ich finde es irgendwie so geil, dass ich an mir gerade beobachten kann, ähm, wie das Traumaprogramm durchläuft, gleichzeitig aber nicht dieses getriggert sein. Da trägt die Bindung zu ihr richtig, also trägt da richtig viel. Ich glaube, bei einer Therapeutin, die mit der ich ein Jahr gearbeitet hätte, mhm. die könnte das nicht mit mir machen. Da wären wir, glaube ich, weg, um auch was zu sagen. Also um auszudrücken, dass das nicht in Ordnung war und so nicht geht, dass das so ist, das müssen wir ihr nicht sagen. Das hat sie selber auch gesagt. Ich glaube, wir machen in diesem Kontakt da gerade so einen Übergang durch, auch wirklich ernst genommen zu werden. Ja. Und mit allen Überforderungen, die das als Konsequenz hat, saßen da im Gespräch und sie hat gesagt, dass, dass sie Dinge zu verantworten hat die nicht gut gelaufen sind. Also sie hat und weißt du, das hat mir noch nie jemand gesagt. Immer wenn irgendwas in einem therapeutischen Miteinander schief lief, dann war das meine Schuld, ganz klar. Da hat nie jemand gesagt, der hat, also da hätte ich vielleicht auch mal was anders machen können oder dass das so passiert ist, war meine Verantwortung. Das, noch nie. Das ist ja, da musst du auch erstmal drauf klarkommen. Und wie kommen wir da jetzt drauf klar? Wir schreiben darüber, wir denken darüber nach, wir re reflektieren uns kritisch, gucken auch, was wir erwarten. Und wir sind natürlich ähm, sehr transparent damit. Also wir sagen ihr, dass wir unsicher sind. Und wir haken auch nach. So. Und ich habe das Gefühl, dass das eine ganz gute Strategie ist, das auch nicht zu verstecken oder irgendwie einfach nur so hinzunehmen.
1: Ja. Antwortet sie denn darauf? Ja. Ja. Und ich finde, das ist es dann auch. Weißt du, also das ist ja das, wo ich vorhin meinte, so ein äh, Miteinander auf Augenhöhe, das, da finden Kommunikation und ein gemeinsames Miteinander umgehen statt. Ja. Haben wir an alles gedacht? Ich finde das unglaublich rund. Also ich mag dem auch gar nicht wirklich was hinzufügen. Gut, das geht mir auch so. Dann... Tschüss. Tschüss. <lacht>